0: Hallo en welkom bij de derde podcast van Zing en Zang. Ik ben je host Laura Groeseneke, ook wel gekend als zangeres Sennek. En hier gaan we: Zing en Zang. Een podcast van Laura Groeseneke over zingen, zingen, ademhalen en zingen. Waarom zijn we altijd zo zenuwachtig als we beginnen met zingen? Dat is echt een vraag die ik vaak krijg. Ik zie het ook heel vaak in mijn uh, zangatelier hier in Leuven. Um, en daarom zing ik ook altijd in het begin met iedereen mee om iedereen op het gemak te stellen. Om uh, mensen, ja, om, om mensen eigenlijk te laten gewennen aan hun eigen stem. Want ja, ik, ik blijf het zien. Het is een vorm van. ...zelfacceptatie, en dat is mijn nummertje één... ...om vandaag aan te halen in de podcast. Je stem, dat ben jij. En dat is een soort van zelfacceptatie. En um, je moet het vergelijken met in de spiegel kijken. Als je in de spiegel kijkt, dan uh, zie je altijd het spiegelbeeld van jezelf. Dus je ziet er eigenlijk anders uit dan als je een foto ziet van jezelf... ...dan ineens ben je gespiegeld en je denkt van... hè, huh? ben ik dat? Ik zie er toch altijd helemaal anders uit... En dat is net hetzelfde. Jij hoort jezelf van binnenuit. En dat klinkt totaal anders. <laughs> ik heb dat zelfs nu met de podcast. Um, dan denk ik van, oh my god, mijn stem klinkt zo anders. En ik ben voice-over en vocal coach. En ik heb dat nog altijd, begrijp je? Um, maar ja, ik, ik weet... Het is mijn job, ik weet dat ik er nu goed in ben um, en ik heb het geaccepteerd. Maar dat is, dat is nog altijd wel moeilijk en dat is een lange weg. En je stem, dat ben jij, dat is jouw persoonlijkheid, je kan daar niks aan veranderen enzovoort. Dus dat is echt wel... Ja, dat, is, dat ben jij. Jij moet jezelf accepteren. Je stem accepteren, je stem leren kennen, is jezelf leren kennen en dat is heel mooi. Als tweede puntje heb ik uh, geschreven van ja... Een gitarist neemt een andere gitaar of een pedaalbak en die krijgt een hele andere sound um, door middel van zijn gear. En een zanger kan dat niet. Ja, je kan wel zo wat effectjes erop zetten, maar de basis blijft nog altijd jouw eigen stem. En je kan niet ineens um, je bereik, je range, je, je, ja, je tonaliteit, je kan dat niet veranderen plots. Jij, dat zit nog altijd in jou. Je kan dat niet... Um, gaan vervormen of zo. Als je anders gaat zingen dan dat dan natuurlijk voor jou is, dan ga je ook jezelf in blessure brengen enzovoort. Dus ja, dat is, dat is niet gemakkelijk. Je kan niet... Ik, ik weet dat nog, Ik vroeger, ik was dan... Um, ik speelde... Allez, ik zong en ik schreef de nummers voor um, Addicted Cruise Crew Sound. En daarvoor zong Selassou bij hen. En ik kom dan daarna en ze hadden nummers geschreven samen met Selassou en ik moest die dan zingen, maar Selassou heeft gewoon een heel andere stem dan ik. En ik zong die nummers dan en dat, en dat klopte niet. En dan zeiden ze tegen mij, kunt je dat niet zo wat meer zoals Selassou zingen? En ik zei, maar ja, ik kan, ik kan dat niet. Ik kan niet een Selassou um, um, bakje of, of weet ik veel um, stembanden plaatsen in mezelf. Dat gaat gewoon niet. Ik ben een andere persoon. Dat is... Dat is uh, zeggen zoals, uh, we hebben voor uh, deze commercial een blondine nodig. En, en je bent brunette, willen we jou nu ja, een blondine maken? Dat is ook niet zo eenvoudig. En wat met die wenkbrauwen enzovoort. Dus uh, nee, wees ook blij dat je jezelf bent. Iedereen is uniek, iedereen heeft zijn eigen sound. Um, en als je jezelf en je stem accepteert, dan ga je ook veel minder zenuwachtig zijn. Beloofd. Nummertje drie is, je stem zit in je lijf. Hoe kan je dat nu niet persoonlijk nemen? Dat is zo hard waar. Ik weet dat nog, hè? Um, ah, zeg Laura, um, kan, kan je niet dit doen of dat doen? Of kan je niet zo of zo of zo klinken? Ik ben iemand, ik kan heel veel kleuren aan. Ik heb, ik heb me daar echt in getraind. Ik kan met heel veel effecten zingen. Maar ik kan, ik kan wel imiteren, maar daar zitten ook limieten op. En ik kan het ook niet altijd emotioneel zo brengen en... Um, ja, als mensen dan tegen jou zeggen... Ah, ik vind, ik vind dat niet mooi. Ja, tuurlijk komt dat veel harder aan dan als dat... Een instrument is dat buiten jou ligt. En zeker als het... Uh als het mensen rondom jou zijn die je kent, dan is, komt dat wel heel hard aan. Iemand die zegt van, ja, goh, die gitaar, dat vind ik nu geen schoon gitaar. Ja, dat is zo met een gouden lakje aan en, uh, en met, met zo van die glitters. Ik zie niet graag glitters. Ja, oké, okay, ik kan morgen een andere gitaar gaan halen of weet ik veel wat. Dat maakt nu niet uit, maar als ze zeggen tegen jou, ja, dat stemtemper van jou, dat vind ik nu toch niet mooi, ja, that's it. Dat is hetzelfde als zeggen van, uh, maar je hebt een lelijke neus. <laughs> Dat is toch kei, kei grof. Dat doet je niet. Of amai, je hebt dikke tenen. Um, ja, stem zit in jouw lichaam. Zo persoonlijk. Kom aan, dat, 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 wees wat liever voor zangers. En um, wees niet zo hard en zeg niet zo snel van amai, dat klinkt lelijk of dat vind ik niet mooi of dat is vervelend. Um, ik probeer er altijd wat meer genuanceerder in te zijn. Want ik weet hoe hard het binnenkomt uit mijn eigen... Zangervaring. nummertje 4 heb ik geschreven en het is eigenlijk een hele mooie en ik heb het misschien nogal gezegd we leven in een maatschappij waarin enkel goede zangers mogen zingen anders moet je toeschouwer zijn zo raar, toch? het is toch, als je daarover nadenkt ja, als je graag zingt en het is niet goed genoeg, dan moet je zwijgen wie heeft dat ooit uitgevonden? Echt waar. Ik vind het zo raar, omdat het is totaal verkeerd. Um, in andere culturen bijvoorbeeld zingt het hele dorp constant en dansen ze. En of je nu ernaast zit of niet, het gaat om de samenbeleving. Maar in onze maatschappij kijken we naar één persoon die aan het zingen is en dan 500 man zit gewoon te kijken. En af en toe zingen we wel eens mee, maar dan hebben we ook een paar pinten op en dan kunnen we het op de pinten steken dat we vals uh, zingen of zo. Ehm... Um, ja, ik vind dat zo jammer. Ik vind echt... Er moet een revolutie komen, nee. Er moet meer samen gezongen worden, er moet meer... Uh, ja... Ik weet niet. Pff, misschien moet ik het doen op mijn concerten of zo. Daarmee... Ik, ik ben nu bijvoorbeeld bezig aan, uh, aan het voorbereiden van een, een, een songfestival toe, met de nummers in een ander jasje te steken, maar ik wil echt dat de mensen zich amuseren en meezingen. Dat is echt zo leuk. Dat is zo'n fijne ervaring ook als als zangeres. Dus um, ja, ik ga het zeker meenemen in mijn volgende tour. Ik ga gewoon iedereen meer vragen om mee te zingen. En, uh, en zich niks aan te trekken van de buren. Want het is misschien ook iets typisch. Ja, zal ik zelfs zeggen Vlaams. Want in, um, in Wallonië zingen ze toch al wat meer mee hoor. Of daar dansen ze toch al wat sneller. En uh, ik weet het nog met... Oh ja, dat was met um, Ozark Henry. Met Piet speelden we in Bari. In Italië, oh my god. Zelfs tijdens het soundcheck was iedereen aan het meezingen. En dat leek precies op een echt concert. En die mensen waren echt aan het meebrullen. Al die passie, dat was zo mooi. Dat ga ik, dat ga ik nooit van mijn leven vergeten. Dus um, ja, vanaf nu, als je de woorden kent, gewoon meezingen en, en je niet schamen. Ik bedoel, daar draait het toch om. Zingen. Gewoon voor dat goed gevoel. Nummer nummertje vijf heb ik um, dan genoteerd voor mezelf. Elke goede zanger is een natuurtalent. Wrong! Dit is de grootste mythe. Dit is echt de grootste mythe. Ik ben echt niet uit de baarmoeder gefloept en ik kon supergoed zingen. Um, ik kreeg wel complimenten als kleuter over mijn stem, timbre, over mijn stemkleur. Maar ik was geen supergoede zanger, zangeres. Ik was... Um, ik heb zelfs echt um, met heesheid uh, gestruggeld voor een lange tijd. Als ik als 14-jarige in een rockbandje begon te spelen en uh, tijdens repetities veel te luid en veel te lang aan het brullen was, uh, omdat ik totaal geen stemtechniek had. <lacht> um, maar ik had wel een schone graad toen. <lacht> maar dat is helemaal niet waar. Ik had wel aanleg en ik heb een heel goed muzikaal gehoor. Ik kan um, klanken wel... Snel herkennen en zo. Dat is wel een voordeel. Maar het is niet dat ik een, um, ja, dat ik een natuurtalent had en dat ik deze stem, dat ik nu heb, heb gewoon uit, van nature. Dat is helemaal niet waar. Ik moet die ook nog oefenen. Ik warm op elke dag. Um, ik ben elke dag met mijn zang bezig. Buiten op vakantie. Want dan neem ik vakantie. <laughs> of in de weekends. Maar um, ja, ik denk zelfs dat... Mensen die dat harder en langer oefenen... alleen harder is misschien een verkeerd woord, maar die dat meer oefenen dan ik en die dat misschien minder goed gehoor hebben of zo, dat die zelfs beter kunnen zijn technisch uh, dan ikzelf. Ik, ik bedoel, soms steekt gewoon ook de harde werker het, het talent of de persoon met het meeste aanleg ook voorbij, dat heb ik vaak gezien. En dan ineens heb je zoiets van, wow, oké, okay, alles tot nu toe ging heel gemakkelijk, maar nu moet ik wel um, van mij laten horen en moet ik wel zien wat dat ik waar ben. En vooral ook um, repeteren en oefenen, zodat ik blijf verbeteren en niet ter plaatse blijf trappelen. Dus elke goede zanger is een natuurtalent. No way, no way. Er zit zoveel hardwerk. Ariana Grande, Adele, wat is het allemaal? Die zingen superhard in, die doen stemopwarmingen, die zijn constant bezig, die bereiden zich voor um, een concertreeks. Het is echt gelijk een marathon, daar moet je je op voorbereiden. Je kan niet van nul naar uh, vier uur per dag uh, volle bak zingen. Dat is echt wel de grootste mythe. Dus no worries. Als je zangles volgt en je doet oefeningen, ga je sowieso vooruit en je wordt je beter. Dat is echt bewezen. Dat is zo, zo, zo normaal. Nummertje zes. Uh, het, is het is makkelijker om voor een groot onbekend publiek te staan dan voor een kleinere groep die je goed kent, omdat hun meningen voor jou veel belangrijker zijn. Tijdens het zongfestival bijvoorbeeld kon ik me echt... Het kon me echt niet schelen wat iemand online zei. Maar moest mijn moeder of moest mijn, uh, mijn, uh, mijn beste vrienden moesten die zeggen tegen mij van... Uh, ik vind echt slecht, slecht gezongen. Dat zou mij veel harder raken. Dan iemand die zegt van... Uh, amai, die stem of die vocals, die live vocals, die zijn slecht. Dan heb ik echt zoiets van... Doe het eens zelf. <laughs> doe het eens allemaal zelf. Als je op een songfestival voor 200 miljoen mensen staat te zingen... <laughs> um, doe het <dit> eens zelf. <laughs> en zie niet dus of het goed is. <laughs> ik bedoel, ja. Maar moest mijn mama tegen mij gezegd hebben van... Laura, het was echt niet goed gezongen. Ik zou het echt verschrikkelijk <laughs> gevonden hebben... En ik weet nog... Ik moest hier in Leuven in het depot spelen, in de foyer. En al mijn vrienden waren komen kijken. En dat is echt een klein, klein foyertje. Daar kan zo maximum 150 man of zo binnen. Nog niet zelfs. 100 of zo, of 70, ik weet het niet. Um, en ik speelde enkel met iemand die me begeleidde op piano, dat was Ronnie toen. We brachten songs van Bad Circus, mijn uh, allereerste groepje waar ik uh, alle cafés mee deed. Maar daar in die foyer, omdat ik wist, daar zitten mensen van de muziekindustrie die mij gaan beoordelen, daar zitten al mijn vrienden die mij ook gaan beoordelen, voelde ik me zo klein en ik had echt de bibber, de bibber, de bibber in mijn stem. Terwijl als we ergens in een onbekend dorpje in een café ging spelen. No problem. En dan deed ik zelfs riskante dingen enzovoort enzovoort. Um, omdat niemand mij toch de volgende dag kende. Dus het is wel zo... Dat is gewoon normaal. En dat zal ook altijd zo zijn als ik morgen een heel intiem concert moet spelen en ik zit alleen achter een piano en het is voor mijn familie of, um, of voor mijn, mijn vriend zijn familie of zo... Ik, ik klap gewoon dicht. Hè. Ik heb gewoon veel meer stress dan voor een Zongfestival. Dat is zo normaal. Um, en daarom kan ik... Um, ga ik naar puntje zeven gaan. Routine en gewenning is key. Dat is gewoon wat je nodig hebt. Je moet gewoon... Um, eigenlijk moet ik gewoon meer voor mijn familie en voor mijn vrienden spelen. En dan vind ik dat allemaal minder erg. Maar ik ben het zo gewoon om voor een, publiek, voor een groter publiek te spelen. Of voor... Uh, ja, in een cc te spelen voor mensen dat ik niet ken, dat het veel, veel meer routine is en ik ben het meer gewoon, dus ik, ik stel me er ook geen vragen bij. Ik, ik, het is iets wat ik gewoon doe en het, het gaat dan veel vlotter en ik word er dan ook veel zelfzekerder van als ik het... Uh, als, ik, ja, als je voor dat ene publiek gaat spelen... Het ene publiek is ook niet het andere. Hè? Een zittend publiek is totaal anders dan een staand publiek. Um, dus geef, geef sowieso de, jezelf de kans om te groeien en en te vergroeien van, van die stress om voor mensen um, te zingen. En zeker hier in, in de zangles, daarmee dat ik altijd de eerste lessen meezing om, om mijn leerlingen, op, om mijn klanten op hun gemak te stellen. Omdat zij moeten ook nog... Jij moet ook nog gewoon worden dat in een ruimte hier met iemand anders die jou de hele tijd gaat beoordelen op jouw zangstem, iets wat in jou zit... Um, om daaraan te werken. En dat, je stelt je gewoon super fragiel op, dat is normaal. Dus, um, maar na 10, 20 lessen is dat helemaal weg, hoop ik. <laughs> nee, maar dan voel ik dat mensen wel um, veel minder moeite hebben en uh, dat het allemaal veel vlotter gaat en, en dat je niet meer zo veel nadenkt over oh, hoe klink ik nu of dit en dat en dat je meer begint te luisteren in functie van hoe kan ik mezelf verbeteren en dat is zo fijn als je in dat stadium geraakt en dat, dat is echt mijn doel als vocal coach om je daar zo, zo snel mogelijk in die um, ja, hoe zeg je, in die drive te krijgen om, uh, om je niet te schamen en te leren luisteren naar jezelf en en te durven gaan en te durven luide klanken maken en te durven experimenteren met je stem. Um, en dat was eigenlijk mijn puntje acht, hè, dat ik daarom altijd meezing. Omdat mijn zangatelier moet een heel veilige omgeving zijn voor mensen. En um, ja, Ik denk wel dat ik daar ergens in slaag, um, maar natuurlijk kan dat altijd beter. Hè. Er zit altijd verbetering op, maar uh, ik ben daar wel heel hard mee bezig. Dat de mensen die hier komen, dat die zich op hun gemak voelen en daarmee kunnen boeken... Een cozy zetel in mijn, uh, in mijn ruimte. En ik ga nu ook uh, nieuwe kasten kopen, want al die rommel die moet hier nog, uh, nog weg. Ik denk die, dat het een mooie, rustige omgeving is, wat meer plantjes en zo. En uh, ja, dat is de bedoeling. ziezo zo, uh, deze podcast zit er ongeveer op. Als je, als je ideeën hebt of onderwerpen of een vraag hebt, dan voor deze podcast die je hier wilt behandelen, Horen, dan mag je altijd een mailtje sturen naar Laura@singenzang.com. Je kan ook een kijkje nemen op mijn website voor zanglessen, voor zangcoaching. Ik raad je aan voor zangcoaching voor een uur. Ik kan dat altijd eens proberen. En dat is op singenzang.com dat je die kan vinden. En als je graag mijn, um, mijn bizarre filmpjes, mijn reels volgt op Instagram enzovoort, of mij een uh, direct message wilt sturen of daar een vraag wilt stellen of meer wilt weten, meer tips wilt weten over um, het leren zingen, dan kan je naar mijn Instagram-account gaan en dat is at sing.n.zang. En dan wil ik nog even afsluiten met uit te leggen waar zing en zang vandaan komt. Ik um, zat met de eerste lockdown vast in Japan en ik moest iets doen, want ik had geen werk meer en ik wou een website maken en voordat ik, dat ik het wist ik denk dat die Japanse um, Aziatische invloeden of zo zijn geweest maar ik moest denken aan ying en yang en dan mijn vriend is Engelstalig dus ik dacht zing en zang dus zo'n beetje wij hier in Japan en dan die Aziatische uh, invloed van de ying en yang en ook het in balans zijn en je lichaam en geest en dan door je stem dus vandaar kwam de term zing en zang. Dus dan ben je daarvan ook een beetje op de hoogte. Voilà. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Ik weet nog niet wat ik ga vertellen volgende week, maar uh, ik vind het allemaal meegespannend. spannend. Dus, thanks! Bye!